0: taký portál biospotrebiteľ a tam sme vlastne vysvetľovali, že čo sú to tie biopotraviny, aby sme teda zastúpili to, že keď štát o tom moc neinformuje, takže musíme to urobiť sami a aby sme tie myty vybracali.
1: Keďže slovo bio v tomto podcaste už zaznelo viackrát, tak by si nám mohla niečo porozprávať o biojarmoku, ktorý v Trenčine organizujete.
0: My sme najviac v kontakte s jednou farmou na záhorí, Gajari, ktorý pestuje zeleninu a to robíme teda dodnes, že kto má záujem, tak im dovezieme mrkvu, zemiaky, cibulu, cviklu, taktože aj na zimné uskladnenie.
1: Vítajte, milí poslucháči, už pri 11. časti nášho podcastu z kaviarne. Sme veľmi radi, že ste si nás zapli, sme tráš študenti, ja som Tamara a dnešnú čas moderujem samostatne. No namiesto Michala a Marušky sme si pozvali zaujímavého hostia, ktorého vám po krátkých správach predstavíme. V našom podcaste z Kaviarne sa budeme venovať aktuálnym témam, ktoré hýbu našou spoločnosťou. Tak si s nami užite pár minút kaviarenského povalačstva. Začneme našou pravidelnou rubrikou krátke správy, ktorú si pre vás pripravili Michal a Maruška.
0: Prvý jadrový reaktor na Zemi, prírodného pôvodu, vznikol pred viac ako dvoma miliardami rokov. Naproti tomu prvú jadrovú reakciu riadenú človekom spustil Enrico Fermi v roku 1942 na pôde Čikakskej univerzity. Informáciu pripomenul portál Interes.sk.
1: Strana za ľudí uvádza, že ich poslanec Jan Benčík podal trestné oznámenie na Milana Mazureka v súvislosti so šírením klamstiev o tragédii vo vrútkach.
0: Vládna strana obyčajních ľudia a nezávislých osobnosti do no parlamentu predloží návrh zákona, ktorý čiastočne stiaží prístup žien k interrupciám. Informáciu priniesol denník N.
1: Francúzska rodina počas karantény vymyslela nový druh syra. Záujem francúzov bol obrovský. Informáciu uviedol magazín Forbes. nachádzame v Trenčine s ďalším hosťom, tentokrát je to Klaudia Medalova. Klaudia žije v tomto meste a ako aj naši predchádzajúci hostia, venuje sa desiatkám zaujímavých aktivít a taktiež organizuje rôzne podujatia, ktoré majú prínos pre ľudí a predovšetkým pre ekológiu. Tak ahoj Klaudia, my ťa te teda vítame v našom podcaste, sme veľmi radi, že si, si našla čas. Ja ďakujem za pozvanie, ahojte. A Veru som aj zvažovala, či
0: príjmem toto pozvanie, lebo som tremista, ale zase potom som si povedala, že. povedala, Naši mladí reportéri ma pozývajú, tak toto by som im nemohla urobiť, aby som to odmietla. Takže idem do toho.
1: Ja mám tiež trebu. <laughs> <laughs> tak sedíme teraz v kaviarni a pijeme kávu, tak by som sa ťa opýtala, že ako kávu môžeš najradšej?
0: Kavičku mám rada takú malú, preto som si aj dala také malé presko. A popravde som sa naučila piť kávu až veľmi neskoro, až tak nejak pred 30. A... Práve v Chorvátsku sa to stalo, že tam mi to tak zachutilo, lebo akože taká malá kvalitná kávička, najlepšie v kaviarni ako tu.
1: Tak poďme teda trošku do témy. Vieme, že sa venuješ teda niečomu, čo sa volá Centrum environmentálnych aktivít, či by si nám a teda zároveň mm-hmm. našim posluchačom mohla tak popísať, že o čo vlastne ide, kedy to vzniklo, nejaké začiatky a čo konkrétne sa vlastne robí v tomto.
0: Tak naša organizácia vznikla pred 25 rokmi. Sme na to celkom hrdí, že sme to ustáli, lebo byť v treťom sektore, kto má nejakú skúsenosť s tým, tak vie, že to nie je ľahké, lebo sem tam sú granty, sem tam nie sú, takže je to aj o množstve dobrovoľníckej práce. A teda v tých začiatkoch sme sa venovali hlavne miestnym projektom, robili sme environmentálnu výchovu s deťmi, organizovali sme tábory pre ne v chránených územiach a teda učili sa kosiť a učili sa spoznávať, že v čom je vlastne vzácnosť tých bielokarpatských lúk a potom pre mňa taková priorita alebo teda premiéra v treťom sektore bol projekt, ktorý sa nazýval Paradigma 21 a realizovala som ho následne ako som sa vrátila z Anglicka, kde som bola Schumacher College, no a teda v Trenčíne sme sa snažili naštartovať nejaký dialog so samozprávou a vydávali sme schránkové noviny Trenčín 21 každý mesiac vlastne išlo číslo do schránky každej domácnosti v Trenčine a venovali sme sa tam takým úplne normálnym témam ako je doprava v meste, znečistenie, chválili sme mesto za to, čo sa pochváliť dalo a zároveň sme prinášali podnety vlastne od občanov, čo by chceli zlepšiť. Venovali sme sa Brezine, jej záchrane. A veľa sme teda riešili aj cyklotrasy. Robili sme tam aj taký prieskum, že sme vlastne dali takú mapku Trenčína ako prílohu a sme to zberali vlastne tú spätnú väzbu od ľudí. Teda vyplynulo z toho dotazníčka naozaj Darmo sa hovorí, že ja neviem, že ľudia zaujímajú hlavne nejaké ekonomické otázky. Nakoniec, keď sa ich opýtate, tak povedia, že vlastne životné prostredie, zeleň, čistota v meste. Hej. No a potom postupne ja som prešla viacej do témy ekologického poľnohospodárstva. Vlastne pr- Prvé biopotraviny na Slovensku sme mali od roku 2001. Takou najznámejšou spoločnosťou bol Ekotren Mijava, ktorý vlastne priniesli na trh špaldovú múku. A špalda to možno poslucháči všetci nepoznajú. Je to vlastne taký predchodca pšenice, ktorá je veľmi zaujímavá tým, že je taká nenáročná napestovanie, pestovanie, čiže je veľmi vhodná aj do takých horských terénov a nevyžaduje žiadne postreky, je vlastne odolná. Aj keď je náročnejšia nalúpanie, tak vlastne stojí to za to, vynahradí to vlastne tá, že nie je to také náročné na nejaké hnojenie alebo oštrovanie. No a bolo to také podarené, že vlastne všelijako ľudia to premenovávali na Špajdlová, kadejaké, všelijaké názvy. Prvé chleby, čo sa z toho začali piec, tak hovorili, že tým sa dá aj okno rozbiť, lebo ľudia vtedy neboli zvyknutí na taký akože poctivý, taký hutný chlebik, to boli všetko také vylepšované prídavnými látkami. No a takže sme začali robiť také ochutnávky, založili sme kľub Biopapa a každý mesiac sme mali akciu, kde prišlo aj 50 ľudí a mamičky tam nachystali všelijaké ako nátierky, koláčiky, upiekli z tej špaldovej múky. A začali sme tiež voziť čerstvé produkty s fariem, zeleninu, z Gajar zo Záhoria a potom nejaké mliečné a mesové výrobky z Turca.
1: A vedela by si našim poslucháčom popísať, čo to vlastne to ekopolnohospadárstvo je?
0: Ekologické polnohospodárstvo je systém, ktorý je garantovaný štátom. A Je také prekvapivé pre mňa, že i keď naozaj to tu máme už od roku 2000, tak ešte stále panuje okolo biopotravín veľa mýtov. Mnohí ľudia to zamieňajú s tým, že niečo, čo je domáce, rovná sa bio. A je to vlastne preto, že v tom polnohospodárstve bohužiaľ tá intenzifikácia to priviedla do bodu, kedy tie... Normálne potraviny sa volajú biopotraviny a sú ako keby zákonom chránené, ako nejaká vyššia kvalita mm. a tie bežné, tie, ktoré nie sú normálne, ale sú často proste dostupné, v ktorých sa nachádza množstvo pridávnych látok alebo boli vyprodukované s tým, že vlastne sa znečisťuje voda alebo pôda podlieha erózie, skrátka sú to intenzívne metódy, tak týmto hovoríme normálne, ale vlastne oni naozaj sú veľká záťaž pre životné prostredie. Vrátim sa k tomu, ako to súvisí s Centrom environmentálnych aktivít, že my sme od roku 2003 rozbehli taký portál biospotrebiteľ a tam sme vlastne vysvetľovali, že čo sú to tie biopotraviny, aby sme teda zastúpili to, že keď štát o tom mocne informuje, takže musíme to urobiť sami a aby sme tie myty vybracali, a hlavne našim cieľom bolo, aby ľudia sa dozvedeli, kde sú tie farmy a aby si proste každý našiel toho svojho farmára. A potom tam bola taká zaujímavá časť, možno pre školy, že sme vlastne ukazovali ako sa to robí v tých dvoch režimoch, konvenčné versus ekologické, na dvojiciach fotografií. Hej? Že ako vyzerajú bežné nosnice, keď sú vo veľkochove, versus fotografia, hej? keď sú to buď nosnice alebo teda hydina chovaná na meso, vo voľnom chove hej, so, so zachovaním welfare podmienok, ktoré potrebujú pre život. No, takže to bola taká druhá fáza v tom centre environmentálnych aktivít na vlne tohto ekologického poľnohospodárstva. kde naozaj sme sa stali ako trenčín, by som podala takou mekou biopotravín, že vlastne sa hovorilo, že aj tá stránka biospotrebiteľ, aj vôbec ten aktivizmus, ktorý tu bola ten klub, že vlastne najviac obchodíkov tu vzniklo s biopotravinami a teda, bolo nám povedané od dodávateľa tej špaldovej múky, že v tých prvých rokoch to naozaj bolo cítiť, že Trenčín mal najväčšie objednávky, že okamžite sa to vlastne prejavilo v tom dopite. Mm.
1: Tak nadviažem teda na to, čo si povedala na tej ekofarmy, tak vedela mm. by si povedať, že kde máme ekofarmy na Slovensku, aspoň aj zopár. Mne sa zdá, že podskali možno, či to nie je ekofarma? Hej, <súť> hej, hej ekofarma podskali.
0: No to ti takto asi teraz nevymenujem, ale je ich veľmi veľa, ja neviem, asi 450 na Slovensku, hej. Takže nie je problém podľa mňa si to nájsť. Určite na internete sa to dá vygoogliť, čo máme túto regionálne trošku problém v Trenčine, že nie sme úplne kraj na pestovanie zeleniny, hej? Mm-hmm. Takže máme tu skôr ekofarmy, farmy, ktoré sú na pestovanie byliniek, no a teda my sme najviac v kontakte s jednou farmou na Agro agrogajári, ktorí pestujú zeleninu a to robíme teda dodnes, že kdo má záujem, tak im dovezieme mrkvu, zemiaky, cibulu, cviklu, taktože aj na zimné uskladnenie. No potom s tou Eco-farm máme veľmi dobré kontakty a sem tam z pestovateľia jablk, len je to naozaj ako veľmi komplexná téma, napríklad máme tu pri Bánovciach pána, ktorý je Talian a prišiel na Slovensko pestovať jablka mm-hmm. biodynamickým spôsobom, to je taká ešte by som povedala ako Rolls-Royce medzi oh. autami, takže... Ešte vlastne oveľa viac majú prísnejšie na seba tie pravidlá, ako je bežné bežnej dynamický
1: spôsob. Tam je spolupráca
0: aj s fázami mesiaca a majú aha. také špeciálne prípravky ako zožihlavy, všelijaké výluhy, mm-hmm. a mu, ako melú nejaké krávské rohy. Je to, je to zase taká, ako by som povedala, taká vedecko, až mystická, aha, aha. mystický prístup. No a on tieto jablka. Na z veľkej výmery to má asi 150 hektárov, tak všetky končia na západnom trhu. Mhm. Lebo tam to vedia zaplatiť hej, tí ľudia. Mhm. Takže toto by som možno ešte povedala, že... I keď máme veľa tých fariem, tak práve že nevždy o nich aj musíme vedieť, lebo tie, čo majú tie obrovské výmery, tak im sa často oplatí viacej celú tú produkciu predať do zahraničia. Či už sú to jahniatka proste na jar, do Talianska, hej, alebo práve že nejaké obilie, alebo strašne veľa sa pestuje tých lesných plodov, ako čučoriedky a, a tak a to väčšinou sa ani k Slovákom nedostane, takže proste mm-hmm. ten systém je zle nastavený a tých malých fariem máme práve že málo. To, preto som o tom Rakúsku hovorila, hej, že to by bol ten ideál, že nám sa tu za socializmu vlastne pokryvil ten pôvodný model, hej, že boli malé polička s láskou obhospodarované ako rodinami a že sa to odovzdávalo z generácie na generáciu, No a keď má farma, ja neviem, 2000-3000 hektárov a na to dostanú dotácie z Európskej únie, tak oni vlastne nie sú úplne odkázaní na toto spracovať mm-hmm. hej, a dostať to na ten slovenský trh mm-hmm. k tomu zákazníkovi. im je to možno lepšie, treba z toho celé kamionmi vyviezť do zahraničia. Mm-hmm.
1: A nemyslím si, že jednak je to spojené s tým, že vláda to teda u nás tak úplne nepodporuje, ale možno aj tým, že ľudia alebo celková spoločnosť na Slovensku úplne tak zatiaľ neveria tomu slovu bio Oni si to tak spájajú, že čo je, bio, to je luxus. A možno to ani v konečnom dôsledku tým, že to je drahšie, nie je také dobré. Teda aspoň nemám taký pocit z toho. Keď...
0: Hej. No ja by som poradila v tomto asi pozrieť sa na stránku predajzdvora.sk. Túto stránku založila predsednička Zvezu ekologického plnohospodárstva EkoTrend, pani Zozana Homolová. A práve tá stránka veľmi dobre reaguje na tie slovenské podmienky v tom, že ona vytvára priestor pre tých, čo sú bio aj nebio, Hej, čiže každý sa tam môže prezentovať a vytvorili také zvláštne pravidlá, ktoré sú proste špecifické a je to normálne schválené ako legislatívne predaj z dvora. Tam je takých 10 pravidiel, začínajú sa tým, že som prvovýrobca. Hej. A Ide vlastne o to, že to sú tí maličkí, ktorí vlastne chcú to pre toho konečného spotrebiteľa a majú nejaké svoje tradičné receptúry, robia nejaké skvelé džemy alebo sýry, hej. Mm-hmm. A na tejto stránke vlastne si každý môže nájsť, je tam krásna mapa, že čo vlastne má v tom regióne a možno by som tak úplne, práve pretože máme tak málo tých ekofariem, ešte stále relatívne, tak... Proste nájdi si toho farmára, vytvor si ten osobný kontakt a vlastne je to viac o tej dôvere, ako um, povedala by som, že ak si kúpim niečo od farmára, ktorého dobre poznám, takže aj keď nie je certifikovaný, hej, ale má nejaké jahody alebo má niečo proste čerstvé, tak tomu dám prednosť tým, ako by som išla do supermarketu a kúpila si z druhého konca zeme nejaké certifikované proste mm-hmm. biojahody, ktoré putovali, neviem, dva týždne. Boli na ceste obraté vlastne nezrelé. Hej. Takže... M- s tým bio je to ťažké, lebo na jednej strane som úplne presvedčená o tom, že je to dobrý systém, uh-huh. ale proste keďže je toho málo, tak je to predražené, uh-huh. proste, lebo sa to dováža a tá cena sa
1: nabaluje tým, že je veľa tých článkov, kým sa to dostane k tomu zákazníkovi. Keďže slovo bio v tomto podcaste už zaznelo viackrát, tak by si nám mohla niečo porozprávať o biojarmoku, ktorý v Trenčine organizujete. Uh,
0: aj takýmto spôsobom sa snažíme vlastne vytvárať tie mosty medzi spotrebiteľmi a producentmi. Sme presvedčení o tom, že keď človek ochutná hej, a pozrie mm-hmm. sa do očí tomu predajcovi priamo, že to je tá najlepšia propagácia, že môžu byť napísané hori článkov, hej, ale že presne ako si spomínala, že ľudia majú k tomu nedôveru, tak ten osobný kontakt si myslím, že to všetko vyrieši. Hej, že tam to ochutnáš, zachutí ti to... Vymeníte si kontakt na seba a takýmto spôsobom vlastne sa to môže šíriť táto tá dobrá vlastne povesť o tých biopotravinách. Posledná taká aktivita vlastne v tomto biosegmente je, že sme organizovali 10 ročníkov biopotraviny roka. A tak boli sme veľmi radi, že takýmto spôsobom sme vlastne v dobrom mohli dostať tie biopotraviny do médií, lebo už keď je nejaké hlasovanie a súťaž a tisíce ľudí sa zapojili do toho hlasovania, tak zrazu sa hovorilo ja neviem, o špaldovej múke, alebo o jabloni, alebo o brinzi tu na Zostrážovských vrchov. Takže takýmto spôsobom sme vlastne vedeli preniknúť s tou témou biodomédy.
1: Tak tým, že sa venuješ už tak dlhšie ekológii a aj tým aktivitám v meste, čo sa ekológie mm-hmm. týka, či by si možno vedela posúdiť za tie roky, či sa myslenie spoločnosti nejako posunulo? Možno aj konkrétne v Trenčine.
0: Určite áno. My sme sa dlhé roky cítili taký nejaký, možno trochu osamotený, e, ako CEA, e, že nepridávali sa tak ľudia, že my sme si mysleli, keď sme v tom 94. to založili, takže rádove to bude nejak narastať, a že sa to stane nejaká silná organizácia. Ale chcelo to svoj čas. <laughs> možno aj preto, že ani jeden z nás nebol vlastne Trenčan. A tak až tak posledných 5 rokov vnímame taký enormný nárast toho. Mm-hmm. Že vlastne teraz by som povedala, že kto sa nezaujíma o životné prostredie, kto sa nesnaží minimalizovať odpad, kdo sa nesnaží hľadať lokálne produkty, že je vlastne nemoderný.
1: Je to trend, no. je to je trend, to trend ja. je to všade. No. No. No,
0: Takže naozaj teraz sa to všetko nabaluje a teraz uh, pomaličky je to aj problém, že ja si myslím ani, že nepoznám všetkých, ktorí sa niečomu venujú. Mm. Tak, uh, sme robili aj také stretnutie vlastne 25 rokov CA na jeseň. A zo pár tých priateľov, ktorí v tom s nami išli tie roky, tak sme popozývali. My najviac tak komunikujeme so Združením pre prírodu. To je taký ako primárny partner náš, lebo vlastne tiež pôsobia v tých Bielých Karpatoch. A teda venujú sa ochrane zelenie s tou Brezinou a s Ginkom trenčianským vyrúbaným. Sme mali spoločné aktivity. No ale ako veľmi sa teším, že pribudlo množstvo mm-hmm. ďalších ľudí. A tak veľmi len v krátkosti, keby som chcela spomenúť také projekty, ktoré sa tak ujali a vlastne by som možno povedala aj, že ešte iní ľudia už sú dneska v nich viacej aktívni, i keď stále sa im aj my venujeme, to je obnova Čerešňového sadu a zátoka pokoja.
1: Voda si bola veľká škoda nespomenúť mladých reportérov, keďže ja, Michala a Maruška sme mladí reportéri no. dlhé roky a náš podcast počúvajú aj študenti, takže by sa kúdne mohli zapojiť. Tak len tak krátkosti proste povedz, o čo ide, čo je za program a hlavne jeho cieľ. Mladí
0: reportéry pre životné prostredie, to je moja srdcovka, tak ja, som tiež. veľmi rada, <laughs> že som dostala aj túto otázku. Tak je to environmentálny vzdelávací program, ktorý je primárne určený pre mladých ľudí vo veku od 11 do 25 rokov a je akoby zameraný na školy. A každoročne prebieha súťaž v rámci tohto programu v troch kategóriách. Reportážny článok, fotografia a video. A tie najlepšie čo, prístavky postupujú do zahraničia do medzinárodného kola. No a keď v krátkosti, tak nemôžem inak ako teda veľmi pochválne sa vyjadriť o tejto súťaži. A všetci, ktorí sme v tom programe, tak všetci mu veríme a všetci ho robíme s veľkou láskou. a Možno to sa aj tak odráža na tých výsledov. Protože v Lani sme vyhrali 5 prvých miest a jedno druhé. Čo sa dá povedať, že je, ja neviem, tretina alebo viac ako tretina. Proste strašne veľa tých prvých miest sme vyhrali, až mi to bolo možno trochu nepríjemné. A moja odpoveď bola, že ideme podľa metodiky. Lebo tá metodika je taká, že vyber si miestny problém. Čo ťa trápi? Proste nerieš celú zameguľu. Nevyriešiš to, hej. Uh-huh. Ale to, čo je v tvojej komunite, to, čo tam proste nefunguje, ja neviem, chyba niekde nádoba na triedený zber, alebo nie sú vyhovujúce práve tie nádoby, tie kontajnery, alebo proste nie, nie sú cyklotrasy, alebo tento rok reportéri z Bratislavy spracovávali tému špakov, ktoré sú ako veľké a prehliadané environmentálne znečistenie. Nazvali to originálne Toxické jednohúbky. Tento rok realizujeme projekt Objektív 21, čo nám dalo tak trošku krídla, lebo po dlhej dobe máme nejaké aj financovanie mm-hmm. na ten projekt. A tak sme si povedali, že skúsime zapojiť aj jednotlivcov, lebo ako to, že je to primárne práca so školami, to je fajn, lenže nie na každej škole je práve taký nadšený pedagóg.
1: Nie, no. Takže, <laughs>
0: Práve o to sa teraz snažíme. Aj teraz aktuálne prebieha taká výzva Open. A máme to aj na stránke, kto by sa k tomu ešte dostal do konca júna. Mladí reporteri SK lomeno Open, kde sú všetky pravidlá. A táto výzva je pre všetkých vo veku od 15 do 22 rokov. A jej cieľom je vlastne vytvoriť takú skupinu mladých nadšencov, ktorí by Jednak mohli nám pomáhať na workshopoch, alebo by mohli byť takými miestnymi spravodajcami, keďže nemáme zatiaľ celoslovenské pokrytie. Na začiatkom júla vyberieme 15 účastníkov Bielokarpatskej misie. Takéto podujatie budeme organizovať prvýkrát a inšpirovali sme sa jeho tradíciou, ktorú má Portugalsku. Portugalsko je krajina, ktorá je úplne od začiatku v programe Mladí reportéry, ktorý funguje asi myslím, 27 rokov teraz a tým pádom majú obrovský know-how. A Tieto misie sú vlastne o tom, že mladí ľudia idú do nejakého regiónu a ten sa snažia dôverne spoznať.
1: Tak mu teda veľmi ďakujeme za tento príjemný rozhovor. Ja sama som sa dozvedela niečo nové, čo som nevedela, hlavne o tom ako poľnohospodárstvu a ďakujeme za teda. No a ja ďakujem. Uh. No, čas nám ako inak opäť rýchlo ušiel a epizóda sa blíži ku koncu. Dúfame, že sa vám dnešná čas páčila, ak áno neváhajte náš podcast dielať a sledovať vo vašej aplikácii. Už o týždeň sa môžete tešiť na ďalší diel. Sledujte nás taktiež aj na našom Instagrame z Kaviarne, kde uverejňujeme príspevky zo zákulisia. Na vašu spätnú väzbu sa tešíme na e maily z za Majte sa pekne a počujeme sa na budúce.
0: Upozorňuje portál interaz uh-huh. to ešte raz, celé.
1: není úplne, že by nejak upozorňoval. Tak ale akože si
0: správu prídez o tom pred 10 rok takmer. Tak a pred dvoma miliardami, tak to neinformuje.
1: Že... Nie je Áno,
0: pripomenul. Hm. ešte raz to nahrámcoval. Hm.